0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem anime, ez tény.
1: 8 óra 14 perc, jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatóknak, folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Gáborral, és Mihálovics Andrással, 030 20 10 909 ez az sms és whatsapp számunk, nézzük mik jöttek például ilyenek, hogy jó, lesz fagyott, bravo, nem történik <gül> semmi, azt mondja, hogy szomorú lenyomata a tau bizniszek, hogy az önkormányzati képviselő hibának érzi, hogy egy iskolai pályára előre költöttek a forrásokból. Az valóban cseppet sem probléma, hogy jó esély van egy közpénzből finanszírozott torzó létrejöttére. Morgás Off írja pengész. Aztán kívánom a taxisoknak, hogy netto áron kelljen kötelezően fekete taxit vennie az egyesült királyságban minden taxisnak. Uh, tudom, hogy mondott mást is, de azért fizetek többet egy taxisnak, mert áll a dugóban, ne vicceljünk illetve én úgy tudom, hogy havi 80 ezer forintot fizettek a taxisok négy évvel ezelőtt csak azért, hogy diszpétcserektől kapjanak címeket, mindezt az internet korábban, ahol normális applikációkkal rendelések nagy részét valószínűleg le lehetne tudni, és ez csak egy, amiért a taxisok baromi sokat fizetnek aztán hőmérő spotting hoz is jött, mínusz 11 fok van Nájzidelem nice, zében, köszönjük szépen, hogy ezt megtudhattuk, illetőleg ö, 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 öt éve ö, most, vették, f, most vetették fel a díjváltozást írja megint csak a taxisokra reagálva a tézé, aztán végre előkerült D-kartás, ma ismét Vác felé megy, ebben az irányban a kettő paráján kellemes a forgalom, de nem Pest irányába, az szinte lépésben járható. Köszönjük az információkat, és akkor éledezik az SMS gépünk, de majd erről később, mert hogy most a megszokott adóvilág rovatunk jön.
2: Taxere, meg Steyer, Beszkattá, Gravár, Belastingen, vagy? Kell tolmács! Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal, szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág! Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem
1: most egy igazán érdekes beszélgetést folytatunk majd Gerendi Zoltánnal Magyarország ügyvezető adó-tanácsadó partnerével jó reggelt kívánunk Sziasztok. hát ugye sok egzotikus helyszínen jártunk, de Kosztarikában talán nem olyan nagyon sok uh, magyar vállalkozó uh, kívánkozik de a szomszédos Romániában, ahol nyelvi korlátok, meg földrajzi korlátok sincsenek, talán többen uh, látnak fantáziát, milyen körülményekre lehet ott készülni? Hát
3: e, igazából e, jók a körülmények, tehát e, meglepően jók, egy kicsit így végigmennék, hogy mik az ország adottságai, gazdasága, és aztán abból látjuk, hogy mit, mit lehet kihozni, de Románia messze nem olyan elveszett, mint ahogy mi gondoljuk. Hát ugye a területe az 240 ezer négyzetkilométer, tehát majdnem két és félszer akkor mint Magyarország, körülbelül 19 és fél millióan vannak. Egy e, földrajzilag egyetve ásvennyi egy igen gazdag ország, Ebből leginkább a, a, a nemes fémek szoktak előtérbe kerülni, ezt így magyar vonatkozásban a veresbánya története, de a veresbányáról azért annyit tudni kell, hogy annak, hogy nem bányásszák ki, Európának egyik legnagyobb aranytartalékáról beszélnek ott, azt hiszem tonna aranyról van szó, és másfél ezer tonna ezüstről, ami egyébként egy meghatározó mennyiség itt, amire jó emlékezünk, ott de gyakorlatilag egy olyan cianidos megoldást akartak alkalmazni, ami miatt gyakorlatilag ez az egész történet 20 éve, 20 éve áll. De emellett van nekik vasolyacük, szenük, ugye nekik Galatíva nagyon komoly eh, koháztatuk van és itt tovább olajuk is van, amire a vegyipor épül, a eh, és az ország 60 a művelhető eh, föld, szántóföld. Tehát ez egy eh, természet, földrajzilag és így, így előforrás szempontjából eh, nézve Románia, egy egy gazdag terület Na most ők 2007 ben léptek be az EU-ba Én az előtte lévő nem nagyon foglalkoznék De azt lehet rajtuk látni hogy Az EU egy nagy lökést adott sok szempontból az országnak Ők tőlünk eltérően 2009-ben AMF hitelt vettek föl Tehát ők nem, nem szabadultak az AMF-től Hanem ők próbáltak az AMF-fel együttműködni Ami egyébként őnekik A mai napig komoly teher az adózás terén GDP-ük, tehát az egyfélre jutó GDP-ük az kb. 70%-a a magyarnak, a magyar értéknek, ami igazából alacsonynak tekinthető, ezért az egész termelékenységükre mindenre kihat, viszont a növekedési rátáik meg egészen jók, tehát ott ilyen EU szinten is meglepő jó értékeket hoztak, tehát gyakorlatilag ilyen, a, jól emlékszem 4,8%-os növekedésű volt 16-ban. Tehát akkor mi csak 2,2-t produkáltunk. Tehát mondjuk, uh-huh. ők indulnak, ettől egy kicsit jobb is a, a, a adók. E, igazából a legjelentősebb iparágaik az a, az autogyártás. Tehát ott az autogyártásban közel ott vannak Európában, ahol mi. Ott tudni kell azt, hogy igazából három országban van előttünk, tehát a csehek csinálnak egész 1,2 millió autót a a szlovákok közel 1 milliót, a lengyelek olyan 900-et, és mi is, meg a románok is kb. 400-500 000 autót csinálunk. Hogy, ugye a piacot úgy nagyjából érezzük, kb. 6 millió autót csinál Németország. Tehát az egy, az egy elég jelentős iparágunk. A nehéz iparuk is működik, bár az az Arkor Mittál felé került eladásra, tehát most Kassánál láttuk, hogy ez gyakorlatilag US esztil, ez, ez a Mittál csoporthoz tartozik, és valmir működik, és ami engem meglepett, erős nekik az IT-iparáguk. De az viszont úgy néz ki, hogy elég jó, és úgy néz ki, hogy a képzési lába nagyon jó. Több statisztika szerint ő náluk van a, a világon a hatodik legtöbb ilyen képzett informatikusuk, tehát IT-végzettségűek. Itt úgy tűnik, hogy a, az ő iskola rendszerük ezt a fajta képzéses tehát a képzéseket jobban támogatja és semmi a terősebbek ez egyébként az odáig mehet, hogy elég komoly nagy cégek is gyakorlatilag be tudtak oda menni szorszályfejlesztésre tehát most így ilyen a HP-től az Accenture-en át, az IBM, Microsoft de Capgemin és az Amazon is ott van tehát gyakorlatilag egy, ez egy elég jó dolog. Az ő egyik legnagyobb stratégiai problémájuk az az elvándorlás, amit mi részben ez a külföldön, is elvándorláson a külföldi munkaerő, a külföldön munkaerő kiáramlás. Közel 3 millió román dolgozik külföldön, ami azért nagyon durva, mert a lakosságuknak több mint 15%-a külföldön van és azért ez, ez szerintem őket nagyon érinti. Tehát ez mindenképpen egy, egy nagyon komoly tényező. Ennek mi Magyarországon csak az utakon történő részét látjuk, tehát ami az utakon zajlik ugye halom és mondjuk Szeged között, de ettől függetlenül ez a, a román növekedésnek egy komoly korlátja. A másik problémájuk egyébként, amit mondanak, és erre jön be az egész a bérszímonal, amin a kormány próbál lépni, Például most voltak közalkalmazottak, ne akartak egy jelentősebb emelést elérni, de ezt nem tudták elérni, mert az IMF gyakorlatilag ezt blokkolta. De gyakorlatban annyit kell tudni, hogy, hogy ők bérszínvonalban alcsonyan vannak, és hát emiatt is van ez a komoly elvándorlás. Tehát mi a félmillió magyar, a külföldön igazából nem vagyunk egy rossz helyzetben hozzájuk képest. De most az adójuk is eh, nagyjából ezt a képet mutatja. Jó az adórendszerük, tehát eh, az alapján nyugodtan lehetne oda menni, és szerintem magyar vállalkozásuk inkább versenyeznek a románokkal, mint hogy oda mennénk. Én kevés olyan vállalkozásra hallottam, amelyik igazából Románia felé nyitott volna maximum ilyen projekt alapon, de mondjuk a fővavazónk, amelyik egyáltalán nem rosszak, és eh, közel mondjuk ÁFA-ból 19%-on mennek, tehát ez egy e, kedvezőbb mérték egy időben ők nézegették, hogy még lejjebb innék, de, de aztán ez ugyanígy ilyen IMF nyomásra ez el. elvérzett vannak kedvezményes kócsai, de ez igazából ilyen 9 és 5 százalék, de az nem annyira jelentős a társasági adójuk az 16 százalék tehát e, ez, e, szintén jó van, egy csomó kisebb nagyobb e, kedvezményük amilyen c- kis cégekhez van, ilyen mikrocégeknek de ez úgy igazából nem, e, nem e, itt a nagyobb cégeknél nem játszik be, de a 16% azért az, e, nem, nem, nem egy rossz érték. Nincsenek helyi adóik, ez szintén egy e, nagyon jó hír. És hát az egy, egykulcsos az SCI-juk ugyanúgy, mint nálunk, és nekik csak 16% az sci Tehát hogyha uh-huh. most úgy hogy föl, a térképe Romániát, akkor azt lehet mondani, hogy Egyáltalán nem rossz a, a helyzetük. Bizonyos iparágok szempontjából nézve vonzó, tehát szerintem mi komoly versenybe állunk. Egyébként nekem korábban mondták a szegedi kollégáim, hogy, vagy ismerőseim, hogy, hogy az az ipar, tehát olyan mennyiségben ment le Erdélybe, beruházás és külföldi vállalkozás, annak csak egy részét meg tudták volna Szegeden tartani. Akkor Szeged, amelyik ma egyébként egyre jobban erősödik, például it vonalon is, sokkal jobb helyzetben lenne. Tehát Románia szerintem nekünk masszívan versenytársunk adóban is, hogy a magyar vállalkozók mit tudnak Romániába csinálni, azt nehéz megmondani. Én sok olyan projektet láttam, kísértünk végig keresztül, amikor magyar vállalkozások dolgoztak én. A román adórendszer egyébként annyiból trükkös, hogy bizonyos külföldi szolgáltatások, ha a román cégek E, például Romániában dolgozik egy magyar vállalkozás mondjuk 6 hónapnál rövidebb ideig, vagy 6 hónapon túl, e, és, e, és gyakorlatban e, tanácsadást végez, ami normálisan nem adóztatható, azt a románok 6 hónap után adóztatják. Tehát e, nekik vannak azért ilyen speciális dolgai, de a román adórendszer összességében e, egyáltalán nem kellemetlen. Úgyhogy e, uh-huh. ennyit tudnék rám Jó.
4: mondani.
3: Szerintem figyelni kell felé, ennyi a főüzenet, de én azt gondolom, hogy összességében nem, nem, nem ez lesz a mi fő piacunk, de azt látni kell, hogy, hogy, hogy mind a munkaerő oldalról, mind pedig a versenyképesség oldalról Románia komoly lehet nekünk.
1: Rendben van, köszönjük szépen. Figyelünk Nagyon akkor tíves Romániára tíves. is vigyázó szemünket. d ahogy ajánlottat, köszönjük. Abszolút. Köszönjük. Gerendi Zoltánál, a Bédio Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével vetettünk egy pillantást Románia gazdaságára és adórendszerére. Most a zene után feledébb botondot és megnézzük, hogy áll Románia bel- és külpolitikája.
2: legyen felkészülve folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára érdekességek, adózási szokások geopolitikai helyzetkép
1: no hát egy még mielőtt belevágnánk Románia bel- és külpolitikájának taglalásába egy rossz közlekedés ír a hatos bevezető elesett, lezárva a kampóra felé kiterelve a sor vége befelé a kastélypartnál állírja Mike, köszönjük szépen, a, a... egy négyes baleset Aha. történt a budafoki nagykanyarban, és másfél sáv járható a kétszer-kettőből, ezt megértek a hallgatók, tehát kiterelik a kampóna felé, és nagy a dugó arra tehát, felé. Tehát másfél sáv, mert lezárták az egészet, ha igen, jól értem. Igen. 0, 30 09 és két jellemző sms a zenei felhozatalunkra. Super zene, írja a hallgató, ez de egy macska zene írja Andor Hallgató. Hát, köztetek aztán nem könnyű igazságot tenni, kedves hallgatók. Na, de nem ezért gyűjtünk ebbe egybe, hanem, hogy megvitassuk Románia szerepét uh, a mi életünkben és működésünkben. A vonalatúzsó végén Feledi Botond a külpolitikai szakértő adóvilág rovatunk állandó szakértője. Szerbusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt hát kívánok!
1: Azt se tudom, hova kapjunk. A korrupció ellenes már-már túlzásokba hajló küzdelem az állandó kormányváltás <gül> vagy a kisebbségi kártyák időlege, időről időre történő kijátszása a Románia egy izgalmas ország egy külpolitikai jellemző számára, nem? Abszolút,
6: abszolút merterány jegyeket mutat tehát az elmúlt egy évben körülbelül három miniszterelnököt fogyasztottak el ami azért még itt a régiónkban is egy elég gyors ütemnek számít mondjuk ez mindegy párból van tehát nagyjából most a szociáldemokratáknak, tehát a baloldali pártnak van többsége mindkét házban, a román alsóházban, felsőházban, és éppen most január végén váltottak az ország első női miniszterelnökére. Tehát ebből a szempontból valamilyen fejlődés van, de minden más az viszont elég rossz irányt mutat. Ahhoz, hogy értsük a román politika mozgásait, alapvetően sajnos tényleg a korrupciós mozgásokat kell látni. Tehát egészen, egészen elképesztő dolgok is történnek, már lassan ezt azért Budapestről is nehéz kritikusan megfogalmazni, mert ugye a pártvezető a Drágnél, Lívjú Drágnél, aki, aki nagyjából a háttérből mozgat ennek a három miniszterelnöknek a leváltását, kinevezését és hát a folyosói plettják szerint a harmadik mostani jelent az a leggyengébb és éppen ezért a legmozgathatóbb lesz majd ezáltal a befolyásos politikus által egész életlen egy helységből származnak, tehát régóta ismerik egymást és hát azért nem tudja saját magát jelöltetni ez a úriember mert már elítélték egyébként választási csalás miatt is két év felfüggesztett börtönre de hát ez nem akadálya annak, hogy tovább a politikai tevékenységét, és aztán egy elképesztő Olaf által is jegyzett korrupciós keveredett, ahol egy nagyjából 20 millió eurós Európai Uniós támogatásnak a sorsa is kérdéses. És hát mindenellett már tíz éve arról beszél mindenki, hogy a sofőrjének a cége az milyen gazdag lett, és hogy kapott megépítési vállalkozásokat, és építette fel a E, baseball kluctól a mindenféle egyéb érdekességekig e, különböző épületeket a, a megyéjében. E, tehát egy picit ismerős sémára dolgozik e, így Közép-Európában ez a, ez a szocialistán pártvezető, és akkor ő az, aki most a miniszterelnöket hozza viszi, ugyanis éppen egy olyan törvényjavaslatot akartak egész átnyomni e, az Amerikai State Department-től, az Európai Bizottságon való e, tételkozásunk ellenére, ami alapvetően megkönnyítené, hogy a korrupció bizonyos esetei ne kerülhessenek eljárásba. Tehát szeretné a politikai elit egy részét kihúzni, köztük nyilván saját magát, ez a kialol a vádak alól, uh-huh. és ez nagyjából ide a negyed legnagyobb tüntetését eredményezte. Tehát nagyon komoly civil mozgalomban az érdekben, hogy ez a korrupció ne tudja nyomtalanul elszaladni a politikai elittel, és ez annak köszönhető, hogy néhány évvel ezelőtt egy antikorrupciós központot, amit egy nagyon sikeres hölgy vezet. Több mint 70 képviselőt ítéltek el eddig.
1: Uh-huh. De vannak olyan hangok, hogy az amerikai mintára és segédlettel létrehozott antikorrupciós ügyészség az, az most már kicsit talán sok. Tehát, hogy me- oké, hogy megtisztítja a közéletet, de most már lassan politikát is csinál, ami meg nem biztos, hogy jó egy igazságszolgáltató uh, gépezettől. Ezek Azt a vádak biztos, valósak lehetnek szerinted?
6: Az egész biztos, hogy a politikai itt legmagasabb szintig elment. Tehát, ha, ha vissza itt tényleg, Viktor pontától Másztén át, mindenki kapott az ügyészségnek a, a súhintásaiból. Ezt valószínűleg azért kevésbé az ügyészségnek köszönhető, mint annak, hogy ezek a politikusok tényleg kitettek voltak a uh-huh. korrupciónak. Most múlt pénteken az igazságügyminiszter miniszter megint bejelentette, hogy le akarja válni a vezetőit az ügyészségnek mire rögtön kiállt mellette Klaus Johannis államtő. Tehát azért ez egy tanulságos dolog, hogy azok a politikai erők, akik már nem a holnapi szavazatszerzésen törik a fejüket, azok azért tipikusan támogatják a politikai elitnek ezt a megtisztítását, és hát ne felejtsük el, hogy a legutolsó korrupciós indexben Románia már megelőzte Magyarországot a pozitív értelemben, tehát mögöttünk már csak Bulgária volt. Úgyhogy ha azért ezeket összerakjuk, akkor valamilyen eredményen mindenképpen ennek a az ügyészségnek, még akkor is, hogyha nyilván az éppen adott párból megtámadott politikusok mindig azt gondolják, hogy ez egy politikai üldöztetés, de ezzel sokkal inkább a saját gondolkodási világokat vetik ki.
1: Mi a helyzet az Euróatlanti együttműködésben? Ott Románia kicsit, mint a jobban tolná a NATO szekerét, mint Magyarország, nem?
6: Románia abszolút érintett az euroatlanti együttműködés belső körében, úgy is mondhatnánk, hogy a transatlanti bástyája mondta Fekete-tengernek. Ez nyilván nincs ok nélkül, hiszen az ukrajnai konfliktus óta ők azért ez a Beszarádia, Moldávia, Transnistria vidéke miatt különösen érzik, hogy fenyegetve lehetnek Oroszország által, illetve a Fekete-tengeri is a törökök mellett ugye ők biztosítják a NATO számára. Tehát ők egy lengyel román, nagyon komoly Amerika-párti, NATO-párti tengely alakult ki az elmúlt időben, ami különösen annak fényében volt látványos, hogy ugye a Szlovákia Magyarország a kezdetekben itt nem volt annyira aktív. Úgyhogy ez nagyon jól megy, ami abból is látszik, hogy most éppen egy óriási helikopterfejlesztési programban vannak. Ők már Csauceszkú idején kaptak francia helikopterlicenszeket, nem csak a dársiához kaptak autolicenszeket, és ezt most akarják éppen felújítani abból a célból, hogy akár nekünk is, és másoknak környéken majd helikoptereket adjanak el. Tehát igen, ez a, ez a szövetségi vonal abszolút létezik. És hogy, hogy ez az orosz-román konfliktus holtart csak egy jelképes ügy, hogy éppen most akarnak a módovai e, román egyházhoz tartozó papoknak diplomata útlevelet adni, mert kiderült, hogy őket a határon gyakran tartóztatják föl, hogy most már szeretnének ezen valamit változtatni. És persze kiderült, hogy a orosz tartozó módovai egyháznak már vannak ilyen útlevelei. Tehát ilyen, ilyen típusú kis küzdelmek mennek, minden mással együtt, és azért látszik, hogy, hogy ez, a, ez a tartás megvan Romániában, ami részben annak is köszönhető, hogy mondjuk energiaellátás szempontjából kivételes helyzetben van a régióban, hiszen gyakorlatilag függetlenül tudja saját magát ellátni, mindössze 10%-át a gáz ellátásának importálja Oroszországból. És 2020-as után évekre várhatóan ExoMobil és egyéb nagy olajcégek fejlesztésében, exportőré fog válni teljes egészében a fekete-tengeri új felfedezésű mezők által. Uh-huh,
4: uh-huh.
6: Ugye egy nagy küzdelme van, és uh, Juncker is ugye rendesen osztja azért bukarestet uh, időről időre, uh, ez a sengeni határ, szengeni zónához való csatlakozás.
1: Na azt vagy hát hát a kisebbségi jogok.
6: A, a kisebbség jogok,
1: a kisebbség jogok. az másik kérdés. Nem, bukaresti
6: szempontból izgalmas, az nekünk izgalmas. De,
1: de azt hittem, hogy az Európai Uniónál kiveri a biztosítékot, ez a történet. Nem, nem a Schengeni övezettel kapcsolatos problémákra tippeltem volna, hanem időnként leszólnak Brüsszelből, hogy. Tessék már béke hagyni a kisebbséget. De ez két külön dolog, hogy Brüsszelből mi látszik, meg... Na igen.
6: Igen, ugye itt van egy elég erős kompetencia eltérés, tehát ugye a kisebbségi jogi szempontból az Unió alapvetően nem rendelkezik ezt, mert a tagállamok nem ruházták föl. Uh-huh. Tehát ez egy sokkal nehezebb politikai terület, mint a Schengenincs csatlakozás, ami alapvetően egy ilyen kerotensztik, és ebben, hát ez a kerot, tehát ez az ösztönzőként használják minden egyes esetben a románia mondjuk korrupciós ügyben vagy másban e, címlapokra kerül, vagy hát addig azért igazából nem tud csatlakozni a Schengeni zónához, amíg e, nem szedi össze magát. E, és ezt nagyjából most is elmondta egy képtete e, Juncker, hogy azért ez a Schengeni csatlakozás még egy picit fáradhat magára persze papíron mindenki olyan támogatja, de azért néha mondjuk a Bajor belügyminiszter elmondja, hogy hát amíg ez az ellenőrzés nincs megoldva, addig szó nem lehet arról, hogy románián keresztül jöjjének. Ugye kisebbségi szempontból is, ahogy mondom, ez egy komoly kihívás, hogy, hogy Brüsszel mit tud tenni, vagy mit lehet tenni bilaterális kapcsolatokon keresztül, és milyen ösztönzők maradnak még mindig a csatlakozás után. Ez egy óriási, hát részben tudományos részben politikai vitaték. Témája, hogy a csatlakozás előtt az országoktól sokkal több mindent lehetett praktikusan kikérni, megkérni, vagy, vagy hát gyakorlatilag megkövetelni, míg a csatlakozás után ezek a fogak szinte egyik napról a másikra eltűnnek. És ez ugyanúgy igaz a kisebbségi kérdésre, mint sok másra. Hát igen, tehát
1: erre szokták mondani, hogy lehet, hogy
6: mi nem sok Schengenbe az Unióba se vennének föl jelen például minket legalábbis van is erről egy diskurzus, Tehát ez minden országgal kapcsolatban fölmerülhet. Igen. igen, tehát itt a kelet-európai országok között azért látszik, hogy a politikai kultúra különbségére nem készült fel a De akkor is lefordíthatjuk ezt, uh-huh, hogy, hogy, hogy korábban, aki belépett, arra már valamit gondoltak, mert egy X ideje már kijött a dikatulából, ehhez ugye viszonylag frissen érkeztünk. Úgyhogy ez, ez mind látszik és ez a párbeszédekben is mind látszik meg az egymás értetlenségében is, hogy, hogy hát vajon akkor most ki mit akar, és ugyanezzel védekeznek a, a közép-európai vezetők, Bukaresben is ugyanezt mondják, hogy hát ők azért csinálhatják meg a korrupció büntetését eltörzlő törvényjavaslatot, mert a, a nép őket megválasztotta, nekik ez szabad. Ehhez képest a nép a parlament előtt tiltakozik minden héten ez ellen. Tehát ez egy nagyon fura érvelés, és ugye ennek különböző tettit a verzióit halljuk más országokból is. Hm. Ehm, Úgyhogy itt azért egy, egy komoly feladvány van. Ugye nekik és a, a szlovákoknak van két olyan államtőjük, akik azért valamilyen szinten egy integráns, politikailag nem annyira exponált személyiséget hoznak, ugye Klaus Johannis a német kisebbségből a volt polgármestere, aki megnyerte a választásokat, a közvetlen elnök választásokat, és azóta is viszonylag egy kiegyensúlyozó szerepet játszik, és ugyanígy Kiszka-Szlovákiában. Tehát ez, ez egy érdekes trend, ami hát most az emalféle választással azért egy picit színezőzött.
1: Hát mindent érteni vélünk? Nem. Hát. De nem mindent fejeztünk be? Még sokat lehet erről beszélni, igen. nekem inkább ilyen érzésem volt, de nagyon szépen köszönjük.
6: És hát, ha valaki egyébként még kíváncsi a román lélekre, akkor pedig a Aranymedvét a román filmet, a Társ biztos, hogy lehet hm. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük.
1: Köszönjük. Uh-huh. A habon, a megyen, a mazsola, ha lehet ezt mondani az összefoglalódra. Köszönjük szépen.
6: Köszönöm szépen.
1: Feledi Botton külpolitikai szakértő a rovat állandó szakértője vázolta a bel- és külpolitikai portréját, most pedig rövid híreink következnek, aztán jövünk vissza aranyköpéssel és nemzetközi részvénymúsorával.
2: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró adóróvata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág,
0: mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rég volt már a reggeli és messze még a nap vége. Érzed, hogy nem bírod ki némi információ kalória nélkül? Ne egy! Az Uzsonnakamat a millás reggeli délutáni pénzügyi betevője. Minden munkanapon délután négy órakor várja a profitra éhez Hazai és nemzetközi piacok, egy csipeki vállalati hír, megfűszerezve a legfontosabb eseményekkel. Uzsonnakamat, hogy senki nem maradjon profit éhes. Rövid hírek a 90.9 játszin.
7: Nem jár a vonat a Nyugati pályaudvar és Rákospalota Újpest között. A Mávinform közleménye szerint a váltó berendezés romlott el. A Budapest-Veresegyház Vácrátót Vác és a Budapest-Vác vasútvonalon 20-30 perces késéssel kell számolni. A Veresegyházi vonatok Rákospalota Újpest állomásról indulnak és odaérkeznek. Vas megye szinte járhatatlan a hófúvások miatt, a rendőrség egy nagyon hosszú listát tett közzé arról, hogy hol kell nagyon óvatosan közlekedni, ezeken a helyeken kell hóátfúvásra, jeges, jégbordás útszakaszokra számítani. Az ellenzék által támogatott független jelölt Márki Zajpéter Péter nyerte a hódmezővásárhelyi időközi polgármester választást. Ő a voksok majdnem 57,5 százalékát kapta, míg a fidesz KDMP által támogatott Hegedűs Zoltán valamivel több mint 41,5 százalékot. Hegedűs még tegnap este bejelentette, meghajlik a választók akarata előtt, hétfőn nem mond az alpolgármesteri tisztségről, de önkormányzati képviselői munkáját folytatja. A hódmezővásárhelyek 62,45 százaléka vett részt az időközi polgármesterválasztáson, ami rekordnak számít. Halason az időközi önkormányzati képviselőválasztáson a választási iroda honlapjának adatai szerint a fidesz kdnp és Juház György 68 százalékot kapott, a független Fejes Ferencre a voksolók majdnem 31 a szavazott. Nyolc hónapja csúszik a sportkórház költözése. A Magyar Nemzet azt írja, a költözés részben a Röngen szigetelésének megoldása miatt csúszik, már pedig a folyoson várakozókat nem érheti sugárzás. Ezért a szakellátásra érkező betegeket egy másik szolgáltatóhoz irányítják, ha ilyen vizsgálatra van szükség. A sebészet sem tudott még a Karolina úti telephelyre költözni, a beavatkozásokat egyelőre a Számövejsz Egyetem Üllői úti klinikáján végzik. Alap megkérdezte, meddig lehet erre az átmeneti állapotra számítani, konkrét választ azonban nem kaptak a sportkorháztól. A Brit Iparszövetség vezérigazgatója szerint katasztrofális hatást gyakorolna a brit gazdaságra, ha a brite utakság megszűnése után a kormány administratív korlátokkal Például vízumrendszer bevezetésével akadályozná az EU munkavállalók Nagy-Britanniai letelepedését. Az Observer című baloldali vasárnapi brit labban megjelent anyagban úgy fogalmaznak, a brit vállalatok már most is a szakképzett munkaerő hiányától szenvednek, és ez a Brexit által egyébként is megtépázott üzleti bizalom további eróziójához vezet, idézi a világgazdaság. Budapesten most mínusz 8-10 fok közötti értékeket mérünk, kevés felhő van csak az égen, Délután délfelől felhősödés kezdődik, élénk marad a szél, napközben mínusz 8-2 fok valószínű. A hírszerkesztőt Zollerandrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
8: Kívánok. A Fővárosban tart a helyszínelés és a műszaki mentés a hatos os főúton a Gyár utca közelében történt balesetnél, az érintett útszakaszt lezárták, jelentős a torlódás a befelé vezető oldalon és lassú a haladás a Nagy Tétényi úton és a Növény utcától a Savoyai Jenőt Telített a Robert Károly körút mindkét irányban, a Hungária körút a Kerepesi útnál, a Kerepesi út befelé a Fogarasi út előtt, a Rákóczi út a Barostértől a Blahalúzat érig, az M3-as autópálya bevezető Szakasza a Szerencs utcától, az emötös autópálya bevezető pedig az autópiactól. Erős a forgalom a váci úton, a Megyeri útnál befelé, illetve a Gyöngyösi utcától a Róbert Károly körútig, a Szentendrei úton és a vörösvári úton a Flórián tér előtt akadozó a haladás a Rákóczi hídon, Budára, a Budai Alsórakparton a Rákóczi Hídtól a Szabadság hídig, valamint a Zsigmond tér délfelé, dél felé, a Halász utcáig és a pesti alsórakparton, a Szent István parktól
0: Köpés, a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk, ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Hello, my name Na. is. Igen, Johnny Cash lehetne, mert ugye neki is van születésnapja, és nem győzzük ünnepelni. Csak hát, ugye. Meglepődtél, hogy nem őtőle van az aranyköpés? Annyira meglepődtem, mivel hogy én írtam az aranyköpést be. Tehát itt tényleg. Eljátszhatnánk, hogy meg. Azért, mert Johnny Cash nem mondott olyan nagyon veretes dolgokat, mint amennyit Viktor Hugo, aki szintén ma ünnepli a születésnapját, ugye Aha. francia költő 1802. február 26-án született. Na ő mondta azt, aki fejjel magasodik százada fölé, és minden ízében maga a haladás, azt már nem bírálják. Gyűlölik. Szerintem ebben van Erre valami, van nem? Hát
6: Virágy azért biztos megveregette volna várát,
1: hogy szerénység, pelikán szerénység. Le- lehet, hogy nem magára írt, hanem megfigyelt a olyan alakokat, ja, akik századok fölé magasodtak, és azokat megutálták. És ezt leegyezte ezt az élményt. Ja, értem. Erre nem gondoltam.
5: Amúgy persze igaza van
0: aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feledd tanulni ezüst megjegyezni arany a szerencse fia vagy esetleg a szerencselánya hogy kiderüljön másra nincs szükséged mint a helyes válaszra játék következik
1: a helyes megfejtés beküldő között minden áldott nap kisorsolunk egy egyfő részére szóló regisztrációt a Hotel President Budapestben március 8-án megrendezésre kerülő fókuszban az Energetika Forradalma címet viselő konferenciára az eseményt szervező HG Média csoport. Jó voltából, mai kérdésünk így hangzik, a bruttó áramtermelés mekkora részét tették ki a megújuló energiaforrások Magyarországon 2015-ben? A 5,9%, B 7,3% vagy C 9,1%.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk. A játékukat jazzy.hu email címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
1: A szépen Amigók kérdése engem is érdekel. Kérdezzétek meg most az elektromos autósokat, milyen a mínusz 10 fokban autózni? Aha, én is kíváncsi lennék. Léci Léci, úgyis annyit vitatkozunk Várkonyi kollégával erről az elektromos autó, nem elektromos autóról, hogyha valakinek elektromos autója van, hogy indul, hogy merül, többet kell letölteni, minden tapasztalat érdekel, ez a 030 20 10 re épp úgy elküldhető SMS-ben, mint whatsapp vagy az info kukac e-mail címre is elküldhető ez a, a tapasztalás, mert minket tényleg nagyon-nagyon érdekel. A szolgálti közleményt meg elmulasztottuk, az így hangzik, fél nyolckor jött, Krista, ne aggódj a marcangoló hidegben, mindjárt jön a 61-es villamos.
9: And the bass keeps walking walking, 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 walking. In this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. So lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul, and break from tradition. Cause when we beat out, you wouldn't believe how we wow shit out. Everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get retarded, get it started. Get retarded, let's get retarded. retarded your head like epilepsy, up inside your club or in your Bentley, come on now, do not correct it, let's get pregnant, let's get hectic, let's get retarded, in here, let's get retarded.
0: A nemzetközi részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság sújtott a lemaradók. Az
1: esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót. A vonal túlsó végén pedig a stúdióban Barát Tibor, szervusz, jó reggelt! Itt van-e Tibor, halló, halló. Jó reggelt! Na, jó. Akkor végre. Az, Erste befekté- az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötője képzeld el, kis színes cselőrvendeztették meg, hála a hallgatónak F. Kartársnak, aki eh, egy eh, a Huffington Post egy cikkét ollozta be ide, képzeld el, hogy eh, arról szól a cikk nagy vonalakban hogy ugye van egy neves színésznő, Anne Hathaway. Ő azért most felkapottabb színésznő közé tartozik, és elég aktívan ott van az interneten új filmjei, vagy bármi egyéb kapcsán, Na most kérlek szépen, amikor ő posztol, vagy megjelenik, akkor az, a kereskedési robotok automatikusan elkezdenek bevásárolni a Berkshire Hathaway részvényeiből, arra hivatkozván, hogy ugye el, sokszor feltűnt a név az interneten, akkor biztos van valami fennforgás, és ugye pozitív ö, szövegkörnyezetben, pedig hát ugye a Berkshire Hathaway az ugye Warren Buffettnek a cége, és semmi köze a neves színésznő. Az érdekes szerete ez a tőzsdének, ugye?
5: Hát sok, sok összefüggés van, vagy ilyen rendszer összefüggés is ugye lehetséges. E, hát személy szerint ugye emlékszem arra, hogy amikor még mondjuk a, a hongkongi válság volt, akkor ugye a magyar piacot is azért kezdte egy ausztrál e, alapkezelő sortolni, mert feltűnő összefüggés mutatott korábban a magyar tőzsdárfolyam mozgásra az intonézzel. És, és hát ha ott ugye esés van, akkor, akkor akkor hát biztos a magyart is kell adni, miközben hát nyilván ugye fundamentálisan semmi összefüggés nem volt, de de ilyen véletlenszerű vagy, vagy ilyen, ö, hát mondjam, a, a, a tényszerű azonosságok mellett, ami, ami szerűen alakul, hát tipikusan ugye ez a ugye a gólya hozza a gyermeket, a ugye megfigyelték, tehát, hogy amikor van ugyan összefüggés, a két adat, vagy itt nincs összefüggés, de van együttmozgás, akkor ebből ugye sokszor látunk a dődjén ilyen pszichológiai együttmozgás. Jó, na,
1: térjünk rá akkor a, a lényegre a Bank már megint? Na, van
5: egy-két már egy komolyabb megint? hír, sőt, no. tehát három komolyabb hírem van ugye ma összességében, az első, kezdjük a Deutsche Bankkal, ugye hétfő van, és elkezdődött a Deutsche Asset Management tő, kibocsátása, ebben az úgynevezett Intention to tal ami, ami az első lépés, ugye nemzetközileg ez majd ilyen DVS néven fog neveződni ez a Deutsche Asset Management rész. A cég annyit nyilatkozott, hogy a lehető legkorábbi időpontban szeretnék ugye ezt ősdére is vinni, Uh, ez menjük.
1: micsoda ez a cég aki nincs képben naprakészen a Deutsche bank ügyeivel ez mi az a, az asset management ez egy uh, üzletág hát nagyon
5: kezelési üzletány ami azt jelenti, hogy ez még akkor is nyereséges. Ugye három éve veszteséges már a Deutsche Bank, ez az üzletág, ez mindig is ugye nyereséges uh-huh. volt. Tehát ugye a, ő a, a családi ezüst, ha így fogalmazhatok. Ráadásul ugye a hozamemelkedésekkel párhuzamosan, ami hát előbb-utóbb Európában is lesz, valószínűleg ennek az üzletágnak a nyereségesége tud. Uh-huh fokozódni és hát ugye nem véletlenül pont ugye a legjobb üzletág, amire remélhetőleg, vagy hát a Deutsche Bank Management szerint a legnagyobb valószínűséggel, ugye erre lehet a legnagyobb érdeklődés, hát ezt bocsátják ugye áruba. És a tőzsdén? Hát először, először nem,
1: uh-huh.
5: a tőzsdére bevezetik majd, hanem most van egy, egy kibocsátási időszak, ahol intézménybe befektetőknek kívánják ezt ugye eladni, a, a meglevő részesedés tehát nem tőkemelés lesz különösebb részleteket egyébként maga a Deutsche Bank ugye nem közölt az IPO-val kapcsolatban viszont a, a, hát ugye itt megint a, a céghez közel álló személy információ szerint a Hü-hü. Tócsonsz hírűnökségnél az jelent meg, hogy egy 25%-os részt adnának ebből el amiért körülbelül másfél és két milliárd euró értéket remélek megkapni. Hát gondolom egyébként erről azért nem mondtak önkülösebb információkat, hogy majd a kereslet függvényében a kereslet lehessen rugalmassan kezelni. Hát minden esetre ez hát ugye, amennyiben ugye valóban ezt ugye jó áron el tudják adni, akkor nyilván a, a, a 75%-mű a Deutsche Bank nem marad erre, és ugye pozitív lesz. Egyébként annyit még közöltek, hogy maga a Deutsche Bank lesz a konzorcium vezetője, a kibocsátásnál, és akkor uh, ilyen lesznek, még a Barclays, a City, a Credit a BNP, az ING, a Morgan Stanley, a UBS és az Unicredit, és akkor ilyen mellékszervezőként a Commerzbank, Daiva, Nordea és a Santander is, tehát egy elég széleskörű uh, csapat dolgozik azon, hogy ez minden sikeresebb legyen.
1: Uh-huh.
5: Igen. Uh, legutoljára én egyébként azt mondtam, hogy a húsét előttre szeretnék uh-huh. ezt igazából bevezetni majd. A,
1: a Oké. Okay. Majd meglátjuk. Az a lényeg, hogy elindult a licit, meglátjuk, ki fog uh, befutni végül győztesként. Maradjunk németországban, mert mondtad itt a zene alatt, hogy a próziibbent
5: száll. Próziibbent így van, ahol uh, uh, ugye, a, az amerikai uh, Pénzügyi befektető a General Atlantic nyilatkozott, a ma reggelim Handelsbadban, aki ugyanis a a, a az e-commerce részébe szállt be, nem is kis tervekkel, meg hát ez nem is ugye, egy kis alaptalán, majd az árfolyamra is visszatérünk, hogy megnézzük, hogy elég sokat nőtt is ennek a cégnek a az árfolyama. A, ö, tehát a, a prozi ben ez az e-commerce részlegét ezt Nukomnak hívják. 25%-os részesedés szerintedben ez az amerikai pénzügyi alap 300 millió euró ö, befiz, meg ö, pénz ö, 300 millió euró értékben. Ö, ugye a, a céljuk az, hogy ö, hogy az árbevételt növeljék, ugye ez a a, a fő cél az amerikaiaknak, és abban az esetben, hogyha ez megvalósul, hogy nyilatkozott Jörn Nikolaj, ő a németországi vezetője ennek a, a cégnek, hogy akár 3-4 vagy akár még 5 milliárd eurót is bele lehet rakni ebbe az együttműködésbe, hát amennyiben ugye hozza a, a megkívánt számokat, és akkor hát ide egyértelműen számukra, ami fontos, az éves árbevétel növekedés. E- Egyébként, hogy aztán megkérdezték, hogy majd hogy akarnak kiszállni, ugye egy pénzügyi befektető általában, hogy nem az örök időkre tartja a részvényt, hogy ezt majd hogy szeretnének ebből kiszállni, azt mondja, hogy ez teljesen nyitott. Hát itt többféle módszer van, például itt is akár a tőzsdére menet keretében is lehet, hogy majd ezt a Nukomot külön tőzsdére viszik, de hát hogy egyelőre ez még a jövő, jó. Tehát ez viszont a beszállás az megvolt, viszont ami a jelen, szintén, hogy akkor Németországnál maradva, hát elnöke, Li Shufu ezt a hírt, hát 9 milliárd részesedést vásároltak, ami 9,7%-os részesedést jelent, ugye ezzel a legnagyobb részvényes lesz a Daimlerben. Uh, hát, ugye, hát majd mert,
1: meglátjuk, hogy mihez kezdenek ezzel a tulajdon részével. Hát, hát ez ugye lekes, mert Igen, ugye, mert, mert kínai, mondták, kínai kézben a Mercedes.
5: Ők ugye azt mondták, hogy a, az elektronomos autók, illetőleg az önvezető autók terén kívánnának együtt dolgozni a Daimlerrel. Aztán hát ugye a, a, a Daimler részéről ugye ez egy, egy elég e, hát nagy dilemma, mert már ugye a kínai BIC motorral már van is együttműködésük. Eh, ahol, ahol nemrégiben jelentettek be egy két milliárd dolláros a eh, héten egész pontosan ugye, közös, közös programot Kínában eh, ma egyébként ez a Li úr, eh, kíván találkozni tehát a mai nap során a Daimler eh, menedzsmentjével illetőleg hát reméli, hogy a német eh, vezető, politikai vezetőkkel is sikerül Berlinben találkoznia jó, figyelj!
1: Nagyon elment az időnk, úgyhogy ezt a, 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 erre majd térünk vissza, amikor meglett ez a találkozó, hogy ez milyen hangulatban zállít, meg milyen tökén, eredmény. Jó? Oké, okay. folytatjuk. Tök. Jó. Köszönjük szépen! Köszönöm! Szerbusz, minden, minden jót! Fiasztad. Barát Tibor tartott nemzetközi részvény most lehet az ERSZTE befektetési ZRT vezető üzletkötője, Most uh, majd jönnek uh, Czólarandi hírei.
0: A Nemzetközi Részvény Mustra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.